0: JetGPT ist eine künstliche Intelligenz, die inzwischen, ich würde sagen, fast echt ist. Wir haben gesehen, die kann Masterarbeiten selbstständig schreiben, sogar so richtig schreiben, dass ein Kollege von mir ein Video drüber gemacht hat und gesagt hat, gibt es ja gar nicht, diese künstliche Intelligenz kann eine Masterarbeit bestehen, sie kann Schlüsse, logische Schlüsse ziehen, sie ist richtig kreativ und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich mit dieser Technologie einfach mal auseinanderzusetzen, denn die wird alles, was wir kennen in der Zukunft, komplett umkrempeln. Und als einen kleinen Baustein da drin, was man damit alles Schönes machen kann, nein, wie man das Zusammensetzen davon aussehen kann, das machen wir jetzt in diesem Video, da möchte ich mich ein bisschen erklären lassen, muss ich sagen, wie ChatGPT eigentlich funktioniert, also was die Technologie dahinter. Und das mache ich in dem Fall nicht selber, sondern ich habe einen Experten dazu eingeladen, nämlich Cedric Mössner. Das ist jemand, der Morpheus Tutorials betreibt. Das ist eine wundervolle Plattform, ebenfalls auf YouTube hier zu sehen, also kann ich nur empfehlen, diesen Kanal. Es gibt auch noch andere Morpheus Blogs. In, dem, in den Tutorials wird immer beschrieben, wie so alle möglichen technischen Dinge funktionieren. Lauter Tutorials, wie der Name schon sagt. Und bei den Blogs wird immer beschrieben, was man damit in der echten Welt eigentlich so machen kann. Also allgemein verständlich dargestellt. So, ich verlinke das natürlich alles unten in der Beschreibung, dass wir da hingehen können. Und jetzt höre ich mal auf, hier selber zu reden. Und du sagst vielleicht zwei, drei Worte zu dir, oder? Dankeschön. Ja, kann ich gerne machen. Ähm, hi,
1: ich bin Cedric. Ihr könnt mich gerne Morphous nennen. Ich reagiere mittlerweile auf beides. Und ähm, ja, ich habe, ähm, wie der Name so schön sagt, irgendwas mit Informatik zu tun. Ähm, komme ursprünglich aus der IT-Sicherheit, aber habe schon dort relativ früh eben angefangen mit Deep Learning, eben auch Aufgaben aus der IT-Sicherheit äh, zumindest versuchen zu lösen. Ähm, damals war das noch ein bisschen nicht ganz so im Mainstream angekommen und mittlerweile kann man ja sagen, auch in der IT-Security ist eigentlich Deep Learning oder neuronale Netze, äh, künstliche Intelligenz, wie man auch manchmal sagt, ähm, schon quasi im, ja, überall angekommen wir haben zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem anderen Land einkaufen würde, dann kann das sein, dass das erkannt wird. Wenn ich zum Beispiel komischen Bot-Traffic auf meinem Server erkenne, dann wird das auch oftmals mit künstlicher Intelligenz erkannt und diese Bots können dann eben von einem Angriff abgehalten werden. Aber dementsprechend, ja, ich bin heute hier, um mehr über KI zu sagen ähm, und... Ich hoffe, da kann ich ein bisschen aushelfen.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich bin aber auch überzeugt, dass du das tatsächlich kannst. Ich muss sagen, ich habe natürlich auch selber mal mit solchen neuronalen Netzen und sowas gearbeitet. Das ist aber ewig her. Ich wage es ja inzwischen kaum noch zuzugeben. Ich hatte neulich mal einer gefragt, in welcher Sprache hast denn du eigentlich so ein neuronales Netz geschrieben? Ja, da musste ich etwas kleinlaut antworten, das war noch Pascal. Also das ist ja eine oh. Sprache, die kennt heute wahrscheinlich gar keiner mehr. <lacht> ähm, aber immerhin, ich habe in der Sprache das erste, also für mich erste neuronale Netz mal programmiert gehabt. Aber da hat sich natürlich einiges getan in der Zwischenzeit. Also das ist auch das, was wir uns dann hier ansehen wollen, ja, dass wir mal sehen, wie viel ist da eigentlich. Also wir waren damals hier immer happy, wenn wir mit so einer künstlichen Intelligenz, naja, einen X vom U unterscheiden konnten, ja, das ist auch wirklich so, also wir haben da so ein paar Pixel reingebracht ja, und mir konnte das eigentlich auch nicht lernen und dann auf einmal zu sehen, was da jetzt daraus geworden ist, dass man diesem X zu U lernen, auf einmal, naja, eine echte Intelligenz wird, ich glaube, das kann man nicht anders nennen, das ist schon ziemlich verblüffend. Ja. Ähm, okay, also vielleicht sollten wir dann auch direkt mal reingehen und du sagst uns mal so ein ganz kleines bisschen, was ist eigentlich so ein neuronales
1: Netz? Mhm, können wir gerne machen. Also wenn wir da anfangen mit neuronalen Netzen, dann, wie du schon sagst, war das am Anfang eigentlich ein einzelnes Neuron. Äh, was im Endeffekt nicht mehr konnte, als ich äh, gebe mir quasi ein paar Werte ein, also eigentlich immer Zahlenwerte und ich berechne darauf irgendwas und gebe was aus. Ähm, das kann man sich so vorstellen, äh, zum Beispiel ich habe Bilder, die eingegeben werden und ich möchte kategorisieren, ist auf diesem Bild zum Beispiel ein X oder ein U zu sehen, und dementsprechend muss ich die Pixel analysieren, welche Pixel da eben reinkommen. Also normalerweise waren das äh, wahrscheinlich zu den X- und U-Zeiten, waren das noch Schwarz-Weiß-Bilder bei dir? Auf jeden Fall waren das Schwarz-Weiß-Bilder. Ja, das waren Schwarz-Weiß-Bilder. Dann weißt du sogar, welchen Datensatz du gehabt hast. <lacht> genau, diese, diese Daten, die man dann hat, im Endeffekt ein ganzer Haufen an Xen und Us, weil ich meine, jeder schreibt sein U ein bisschen anders, ähm, die kommen dann da rein. Und ich weiß am Ende aber, soll das Ding jetzt eigentlich laut meinem Datensatz ein X sein oder ein U sein? Und ähm, dann sage ich meiner KI, ja, du hast es aber richtig gemacht oder du hast es falsch gemacht. Und dann passt die quasi die internen Gewichte, sagt man an. Das sind eigentlich nur Werte. Das heißt, meine Eingabefunktion würde zum Beispiel einfach alle Werte aufsummieren und da was vorne dran multiplizieren. Also zum Beispiel das erste Pixel mit 0,2 ins Gewicht einbeziehen, das zweite Pixel mit 0,1, das dritte und so weiter und so fort. Ne? Und dann sind wir irgendwann fertig mit den ganzen Pixeln. Am Ende kommt X raus, dabei war es ein U, dann sage ich dem Netz, das war falsch. Pass mal bitte deine Gewichte an. Und so hat das Ganze angefangen. Ist eigentlich ein total stumpfer Vorgang, aber richtig schön zu parallelisieren. Ähnlich wie halt wie in unserem Gehirn. Daher kommt auch der Name neuronales Netz oder Neuron. Und mittlerweile sind wir halt bei nicht einer Schicht dazwischen, sondern halt bei zig Schichten dazwischen, also GPT-3, das, worüber wir ja auch ein bisschen reden wollen, hat 96 von diesen Schichten dazwischen und halt nicht ein Gewicht, was es lernen, sondern 100, 175 Milliarden Gewichte. Das ist schon eine andere Hausnummer. Dementsprechend viele Daten brauche ich auch, dementsprechend häufig muss ich das Ganze trainieren und dementsprechend naja, nicht mehr ganz so eindeutig sind eben auch meine
0: Ausgaben. Ich meine, das Faszinierende bei den neuronalen Netzen, das ist ja, dass man die nicht in herkömmlicher Weise programmiert. Also ich weiß nicht, ob das allen unseren Zuschauern klar ist. Früher war es ja eigentlich so, dass man selber hart kodieren musste, wie sieht denn ein X aus und wie sieht ein U aus? Und daraufhin haben dann die ersten also Zeichen, solche Sachen gemacht. Das war ja lange Zeit eigentlich Standard. Und bei den neuronalen Netzen ist das ja auf einmal ganz anders geworden. Da verdrahten wir ja gar nicht mehr, wie ein X und wie ein U aussieht, sondern wir haben einmal verdrahtet ein System, was was lernen kann. Und dann schicken wir einen Datensatz drauf, der, also bei dem man gesagt hat, also wir als Mensch sagen, das ist ein X und das ist ein U und dieses System lernt das selbstständig. Also, das ist ja das, was auch diese unglaubliche Faszination sowohl damals wie auch heute auslöst. Also, wir waren damals natürlich genauso fasziniert davon, dass unser winziges Netzchen da eben zwei Buchstaben voneinander unterscheiden konnte, wie man heute fasziniert davon ist, dass so ein Ding eine Masterarbeit lösen kann. Das ist schon wirklich verblüffend gewesen. Man guckt da rein in seinen Computer und auf einmal hat der selber gelernt, also man hat es ihm nicht, nicht codiert, sondern er hat es selber gelernt, wie solche Buchstaben zu unterscheiden sind. Also, das fand ich schon eine extrem faszinierende Sache damals und da hat sich ja bis heute nicht wirklich was dran geändert. Aber sag uns doch vielleicht, noch ein paar Sachen darüber, wie man so ein Netz eigentlich trainiert. Ja, kann ich gerne machen. Das
1: Problem, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, ist, wir haben eigentlich eine allgemeingültige Architektur von so einem Netz und das eigentliche Training ist basierend auf unseren Daten. Das heißt, alles kommt auf die Daten an. Also wir können den ganzen Algorithmus, den ganzen Trainingsalgorithmus, können wir definieren. Aber wenn ich jetzt da natürlich Daten reinwerfe von sagen wir einfach mal Wikipedia, dann kommen halt eher solche Daten eben raus wie bei Wikipedia, solche Ausgaben ähm, wie bei Wikipedia. Wenn ich da Bilder reinwerfe, kommen natürlich eher Bildanalysen raus. Und das ist super faszinierend, weil wir eigentlich ähnliche Architekturen auch für alle möglichen Inhalte benutzen können, ob jetzt Shakespeare-Bücher oder ob es Wikipedia-Artikel sind. Ähm, das eigentliche Training... Wenn du magst, kann ich dir da auch äh, direkt
0: was dazu zeigen? Ja, äh, machen wir vielleicht gleich, ja? aber sag uns doch vorher nochmal eine andere Sache. Nämlich, Du hast ja eben von diesen wahnsinnig vielen Schichten gesprochen. Wieso braucht man eigentlich diese vielen Schichten? Also mein Netz damals hatte exakt eine Schicht in der Mitte, also eine Eingabe, eine Ausgabeschicht und eine in der Mitte. Ja, wie gesagt, war ja auch ein äh, sehr handgestricktes Programm damals. Warum gibt es denn eigentlich diese irrsinnig vielen Schichten heutzutage? Was ändert sich denn damit? Ähm, je mehr Schichten ich habe, desto
1: komplexere Darstellungen kann ich abbilden eigentlich. Das heißt, man sagt, die erste Schicht, da kann ich einfache Funktionen eigentlich noch darstellen. Also im Endeffekt versuchen wir, eine mathematische Funktion anzunähern. Diese mathematische Funktion kann zum Beispiel meinen Datensatz unterteilen. Also das heißt, es kann erkennen, dass alles, was hier ist von einem gewissen Eingabefeature, eine gewisse Ausgabeklasse hat und alles, was drüber ist, eben eine andere. Und wenn ich jetzt mehr Schichten habe, kann ich mathematisch gesehen einfach komplexere Daten darstellen. Das bedeutet, dass je größer das Netz ist, desto komplexer können auch meine Ausgaben werden. Im Fall von GPT-3 oder ChatGPT zum Beispiel kann man sagen: Je größer das Netz ist, desto umfassender kann ich eigentlich Wissen mit einbeziehen. Desto umfassender kann auch meine Eingabe sein. Wir haben zum Beispiel bei ChatGPT ganz konkret ein Eingabelimit. Wir können nicht mehr als eine gewisse Anzahl an Zeichen reingeben, dann sagt uns das Netz: Du, das ist einfach zu groß, ich, ich kann damit nicht umgehen. Und wenn unser Netz einfach größer wird, dann ist das Problem plötzlich weg, beziehungsweise eben natürlich die Eingabe einfach, die kann größer sein. Bevor du deine
0: Demo machst, muss ich jetzt hier doch mal noch auf eine andere Sache hinweisen. Nämlich ich habe hier zu Chat GPT ein Buch geschrieben. Und dieses Buch ist also vor kurzem erst rausgekommen in der ersten Auflage. Und ich habe aber so viel Feedback von meinen ganzen Lesern bekommen, dass inzwischen gleich eine, sozusagen eine richtige Auflage entstanden ist. Und ich musste die einfach mal in die Kamera halten. Die ist so frisch, dass ich hier nur ein Dummy habe. Ja, also so sieht das Ding aus. Was jetzt in dem, also wenn Sie das sehen hier als meine Zuschauer, wahrscheinlich auch schon in Buchhandlung liegt. Ich hoffe stapelweise. Ja. Vorher sah das so aus. Das Cover. Sie können mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was Sie eigentlich schöner finden, das alte oder das neue Cover. Also jedenfalls das ganze Buch heißt Schummeln mit Chat GPT. Und da geht es ein bisschen darum, dass ich zeige, wie man das eigentlich anwendet. Also wir unterhalten hier in diesem Video über die Technik. Und in diesem Buch Schummeln mit ChatGPT zeige ich, wie man sich gewissermaßen durch sein Leben, durchs Berufsleben oder Unileben durchschummelt, in Anführungsstrichen, indem man das einsetzt. Sie werden natürlich am Ende sehen, das ist gar nicht so sehr schummelig, sondern damit kann man lauter Sachen machen, die man früher so ziemlich in der Qualität und der Geschwindigkeit machen konnte. Also ich glaube, dass das Buch ganz gut ist, aber es kann nur, ich bin ja auch der Autor. Also am besten kaufen und selber reinschauen. Ähm, es ist kein Nerdbuch, also überhaupt nicht solche Themen oder ein bisschen nur von den Themen, die wir jetzt hier behandeln, nur ganz am Rande einmal, ist wirklich eher für die Anwendung. Aber wie gesagt, das musste ich hier einfach mal unterbringen, weil es eben gerade so aktuell ist und weil ich auch von meinen eigenen Zuschauern so wahnsinnig viel Input dazu bekommen habe. So, okay, und jetzt habe ich jetzt viel zu viel über das Buch gesprochen und du willst uns mal eine Demo zeigen, äh, wie so ein neuronales Netz im Training aussieht, was man da sehen kann. Ja, das glaube ich war das. Ne? Vielleicht ganz kurz dazu: Das ist nicht meine Demo, das
1: ist einfach eine Demo, die ich mitgebracht habe, um das Ganze mal ein bisschen zu veranschaulichen. Ich kann da, glaube ich, relativ gut dran erklären,
0: was da eigentlich so passiert. Ja, eine gewisse Ahnung habe ich natürlich auch ich und vielleicht auch andere Technikbegeisterte, welche Demo das sein könnte, aber nichtsdestotrotz ich es einfach mal. <lacht> genau,
1: natürlich. Ich glaube, das ist äh, auch super wichtig. So, ähm, also was wir hier sehen können, ist im Endeffekt, wir haben ein, ja, ein, Pro-Typ des neuronalen Netzes, wir können hier drüben die Daten auswählen, also das ist natürlich die, der Playground von TensorFlow, TensorFlow ist ein Framework, eines der größten Frameworks auf dem Markt, ähm,
0: die eben für neuronale Netze so verwendet werden. TensorFlow ist aber nicht mehr gratis, ne? ich erinnere mich, das war vor einiger Zeit ja mal komplett gratis, das ist es jetzt nicht mehr. Ne? Äh, TensorFlow an
1: sich ist noch gratis, die Bibliothek an sich ist gratis, es gibt aber Teile, die eben nicht mehr gratis sind. Man muss da immer ein bisschen schauen, was genau was kostet und was nicht. Ähm, aber grundsätzlich Frameworks oder die Entwicklungstools sind eigentlich gratis, nur die ähm, das Außenrum. Ja, das Training zum Beispiel ist auf keinen Fall gratis, weil es einfach unfassbar toll ist. Kann
0: ich gerne nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, also wir haben vor kurzem auch mal damit ein bisschen rumgespielt. Mir ist aufgefallen, dass die Sachen, die wir machen wollten, plötzlich nicht mehr so ganz gratis gingen. Ähm, aber egal. <lacht> Im Endeffekt besteht so ein Training erstmal aus, wie gesagt, Daten. Das
1: heißt, wir müssen erstmal davor wissen, was wollen wir eigentlich am Ende machen. Ähm, also wir müssen eigentlich Daten haben, die schon ein gewisses Label haben. Sie müssen ähm, quasi vorher sagen, das ist jetzt ein... ein Text oder das ist jetzt ein Bild von einem Hund und das ist ein Bild oder ein Bild von einem X und das andere ist ein Bild von einem, von einem U. Ähm, das muss ich davor wissen. Das ist ein großer Nachteil, weil ich muss im Endeffekt diese Daten auch manuell im Endeffekt versehen mit diesem Label. Ähm, und das Problem ist, ja, diese Daten können natürlich alle möglichen Formen haben. Das wissen wir meistens vorher überhaupt nicht. Wir können uns zwar in diesem Fall das Ganze so visuell darstellen lassen, aber sehr, sehr häufig sind die Daten nicht so schön wie in diesem Beispiel. Normalerweise sind sie eben in sehr viel mehr Dimensionen als nur in zwei Dimensionen zu sehen. Also warte mal, nur damit alle
0: richtig im Bilde sind, ja, mit diesen Daten. Also es gibt Daten, die sind hier in einem zweidimensionalen Raum irgendwie angeordnet und am Ende soll das Netz lernen, welche Farbe der Datenpunkt hat, ja, wo der liegt, ja, so ungefähr, muss man sagen. Das ist so die Grundidee.
1: Das ist jetzt natürlich stark vereinfacht. Wir können uns das Ganze ein bisschen eher so vorstellen, ähm, wir haben hier ja zwei Achsen, also einmal die X-Achse und einmal die Y-Achse und hier sind jetzt zum Beispiel zwei Merkmale drauf. In dem Fall könnte das zum Beispiel sein, ähm, wenn ich ein X und ein U darstellen möchte, ähm, wie lang sind eigentlich meine Striche oder in welchen Pixeln habe ich überhaupt gerade Eingabe. Ähm, wie schwarz ist zum Beispiel der Pixel ganz links oben, das könnte zum Beispiel ein Eingabedatum sein. Um, und diese Features eben zu extrahieren, das ist schon mal eine Kunst für sich, überhaupt mal rauszufinden, was möchte ich
0: eigentlich haben? Übrigens, äh, sorry, wenn ich dich nochmal unterbreche. Sorry, ja <lacht> das ist auch noch eine Sache, das ist mir aufgefallen, das hast du gerade im Nebensatz nur einmal kurz untergebracht, dieses, dass die Daten getaggt sein müssen. Also man muss sich hingesetzt haben und muss gesagt haben, ja dieser eine Datenpunkt, der gehört zu diesem orangefarbenen Kreis und dieser andere Datenpunkt, der gehört äh, zu diesem blauen Kern. Genau. Und das muss am Ende ja, damit einmal dieser Datensatz da ist, am Anfang das ein Mensch gemacht haben das klingt so harmlos und bei unseren X und Us ging das natürlich auch relativ einfach, weil das ja nicht so irrsinnig viele waren. Aber jetzt ist es natürlich wesentlich schwieriger. Man muss sich vorstellen, wenn man also Millionen von Daten hat, dann braucht man auch erstmal diesen ganzen menschlichen Input, der diese Daten entsprechend klassifiziert. Da gibt es ja dann auch andere Tricks, wie man da drumherum kommt. Unter anderem, dass man Menschen gratis für sich arbeiten lässt, solche Sachen zu machen. Ja. Aber okay, also das nur, damit nicht unsere Zuschauer auf einmal das Gefühl haben, easy, diese Daten sind ja da und wir wissen ja, was Orange und was blau ist. Nee, nee, das muss am Anfang erstmal einer gemacht haben für diesen Trainingsdatensatz. Und das ist auch der Grund, weshalb das eben am Anfang so lange gedauert hat, bis diese neuronalen Netze mal abgehoben haben. Aber jetzt gibt es halt andere Techniken, mit denen sowas dann auch deutlich schneller geht. So, Klammer und, zu, sorry. Wenn man, wenn man solche Daten erstmal labelt, dann ist das natürlich
1: erstmal vielleicht einfach, würde man sagen. Ein X und ein U kann jeder klassifizieren. Aber selbst wenn wir uns ähm, zum Beispiel für ähm, selbstfahrende Autos diese Daten ansehen, dann werden wir feststellen, dass da eigentlich die Daten relativ fließend ineinander übergehen, dass es nicht so eine eindeutige Trennung ist. Eher so wie hier, dass man so ein paar Sachen hat, wo man eigentlich gar nicht genau weiß, was da eigentlich dabei ist. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel ein, ein Schild angucken mit einer 70 drauf, ja, dass wir nur 70 fahren dürfen, ähm, dann kann es durchaus mal sein, dass eine KI, das oder dass wir als Mensch das auch gar nicht so richtig zuordnen können, ob das jetzt eine 70 oder eine 90 ist zum Beispiel, weil sich zwei Zahlen ähnlich sehen können. Zum Beispiel, wenn wir sehr weit weg sind oder wenn Nebel vorne dran ist oder wenn es von einem Baum verhängt ist oder wenn wir Eis auf der Kamera haben, zum Beispiel, da gibt es ein paar Probleme. Und deswegen ist es auch für einen Menschen nicht immer eindeutig zu sagen, das ist jetzt diese Klasse oder das ist jetzt diese andere Klasse. Und da gibt es dann natürlich auch öfters mal Fehler. Das heißt, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass diese Daten hier fehlerfrei sind. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass sie fehlerfrei sind, weil auch Menschen eben sehr, sehr viele Fehler machen das vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Also solche Daten zu finden, schön zu machen, zu verarbeiten, das ist meistens der größte Aufwand bei so einem neuronalen Netz. So, aber um äh, auf dieses einzelne Training hier wieder zurückzukommen, jetzt muss ich mich natürlich entscheiden, welche Daten oder welche Merkmale möchte ich überhaupt in mein neuronales Netz geben. Das heißt, welche Features möchte ich da reingeben. Möchte ich zum Beispiel die Achsen reingeben? Oder möchte ich das Ganze quadrieren? Oder möchte ich vielleicht sogar hier x1 und x2 so aufteilen in so kleine Quadranten? Oder möchte ich hier Sinus-Varianten reingeben oder eben auf die andere Dimension ausgerichtet? In dem Fall kann man das einfach mal so laufen lassen. Dann sieht man hier, verändert sich diese ganze Funktion. Und wir können sehen, das ist eigentlich schon relativ eindeutig. Mein neuronales Netz lernt hier, dass alles, was innerhalb dieses blauen Bereichs liegt, eigentlich zu dieser blauen Klasse dazugehört und alles, was außenrum liegt, zu dieser orangefarbenen Klasse dazugehört. Wir können jetzt hier auch sehen, dass diese vier Neuronen, die in der Mitte sind, also die nicht zur Eingabe gehören, das hier sind meine Eingabeneuronen, sondern die, die hier in der Mitte sind, dass die auch was gelernt haben, aber irgendwie ganz komische andere Sachen, denn die können eigentlich nur eine gerade Trennlinie bauen. Wenn ich aber alle vier zusammennehme und dann sehen wir hier, dass diese eine Trennlinie hier das wäre, diese andere Trennlinie wäre das... Das hier wäre diese Trennlinie und das wäre diese Trennlinie. Und ähm, da sehen wir, dass das hier natürlich alleine genommen komplett falsch wäre, weil da sind ja alle blauen noch im orangefarbenen Bereich, außer ein paar wenige. Ähm, während wenn ich alle zusammennehme dann, dann sehen wir hier, dass es das eigentlich ziemlich genau das ist, was wir brauchen. Und Fun Fact hier, ähm, hier sind genau die Klassen vertauscht. Das heißt, orange ist eigentlich genau blau und blau ist eigentlich genau orange. Und das liegt daran, dass wir am Ende einfach nochmal das Ganze... Ähm, das Gegenteil von dem, dem, was rauskommt. Das kann an der
0: Implementierung liegen. Was faszinierend ist, das ist ja, dass diese, äh, jedes einzelne Neuron für etwas zuständig ist, was eigentlich viel, viel kleiner ist, als das, was man am Ende als Ergebnis haben möchte. Und dass die aber in ihrer Gesamtheit auf einmal so eine Sache darstellen können. Also das ist schon also im Grunde genommen fast gespenstisch, ja? weil jedes einzelne ja nur für so einen wahnsinnig kleinen, speziellen Ausschnitt zuständig ist. Es ist fast so ein bisschen wie eine Arbeitsteilung, die man auch in Unternehmen kennt. Wo der eine dann nur, weiß ich, für den einen Arbeitsschritt und der andere nur für den anderen Arbeitsschritt zuständig ist, aber die zusammengenommen eben was ganz Komplexes ergeben können. Genauso ist das hier auch. Oder man kennt das hier vielleicht auch von den äh, Psychologen, oder äh, die heutzutage eher so auch auf der physiologischen Ebene arbeiten, ja, so vom Gehirn irgendwie was abnehmen. Die sagen ja dann auch mal, da feuern bestimmte Gehirnareale und die versuchen ja in unserem Gehirn genauso etwas zu klassifizieren, rauszufinden, wie das, was wir hier einfach nachgebaut haben. Also ich will das nur deshalb einmal kurz anbringen hier, weil dir so oft gesagt wird, ja, das ist ja keine echte Intelligenz und das ist ja alles ganz anders als bei uns. Nein, das ist überhaupt nicht anders. Das ist einfach nachgebaut, wie es bei uns im Gehirn funktioniert. Vielleicht ein bisschen einfacher, vielleicht wirkt es aber auch nur einfacher, weil wir dadurch, dass wir es konstruiert haben, besser verstehen können. So, den Einschub muss ich machen. Ja. Vielleicht ganz kurz dazu. Es ist tatsächlich ein bisschen anders, als es bei uns im Gehirn ist. Ähm,
1: weil bei uns, also im Endeffekt, wir haben auch Sensoren, wenn man so möchte. Das ist bei uns die Eingabequelle. Wir sehen mit unseren Augen, wir hören mit unseren Ohren, wir fühlen und so weiter. Das sind unsere Sinne, ja. Das Problem, äh, was wir aber haben, ist, dass wir eigentlich eine kontinuierliche Eingabe haben. Das heißt, ich ähm, habe ja das, was du gerade gesagt hast, noch in meinem Kopf drin. Und ich habe den Kontext dadurch, dass ich einfach ähm, meine, meine Sinne jetzt seit heute Morgen nicht mehr pausiert habe, sozusagen habe ich eine kontinuierliche Eingabe. Und das sieht man auch ein bisschen in so Spiking-Verhalten. Es gibt auch Modelle, also Spiking Neural Networks heißen die Dinger, wo man versucht hat, genau dieses temporale Verhalten so ein bisschen zu modellieren. Aber es ist sehr, sehr schwer, da einen Trainingsalgorithmus zu finden, Deswegen gibt es das in der Praxis so noch nicht. Könnte aber sein, dass das vielleicht auch irgendwann mal noch kommt. Ja
0: klar, da gibt es natürlich jede Menge Feinheiten. Ja? Also das ist ja auch eine Sache, die Neuronen sind ja teilweise auch stochastisch bei uns im Gehirn. Ja? Das muss man hier auch mitunter nachmodellieren. Ich erinnere mich, da war so eine Art Rauschen, die man drüber gelegt hat, damit so ein Ding auch besser funktioniert. Das muss aber genau die richtige Menge an Rauschen sein. Weil ja? zu wenig klemmt sozusagen und bei zu viel wird die ganze Information, ganze Information zerstört. Aber nichtsdestotrotz, wir bilden ja hier sehr viele Elemente von dem, was wir im Gehirn haben, einfach nur mit anderen Elementen nach. Und ähm, am Ende kommt dann irgendwas raus, was einfach auch sehr, sehr ähnlich funktioniert. Okay, so, also meine Begeisterung trägt mich mal weg. Erzähl mal weiter.
1: Das ist eigentlich auch schon so ziemlich der, der, das Kernelement. Ähm, wichtig, was ich hier vielleicht noch kurz betonen wollen würde, es gibt natürlich äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also wir können hier eine hohe Lernrate machen, damit wir schneller rankommen. Wir können verschiedene Aktivierungsfunktionen machen, wie quasi die Funktionen im Intern von den Neuronen funktionieren. Ähm, wir können Regulierungen einstellen und wir haben natürlich dieses Regressionsproblem bzw. das Klassifikationsproblem. Aber ich glaube, was ich am ehesten noch zeigen wollen würde, wäre das hier. Ähm, hier sehen wir, es würde zwar funktionieren, wenn ich das hier so einbaue. Ja, das Training funktioniert einigermaßen. Aber wir haben hier für diesen Datensatz, wenn ich noch mal kurz zurückgehe. Wenn, wir haben für diesen Datensatz eigentlich schon die perfekte Eingabe. Wir können hier einfach dieses, äh, diese x1 mal x2 Achse eingeben und dann haben wir quasi schon ein Ergebnis. Und wenn ich das mache, dann sehen wir, bin ich sofort bei einem Ende. Also nach nicht mal einer Epoche weiß ich schon eine perfekte Funktion, wie ich das alles annähern muss. Und ich glaube, das ist so das Kernelement, was man hier sehen kann. Wenn wir die richtige Eingabe finden für meine Daten und wenn wir das richtige Verhalten finden, die richtige Annäherung finden, dann geht das Training auch um ein Vielfaches schneller. Ähm, häufig ist das leider nicht so einfach, das visuell zu sehen, weswegen wir hier einfach sehr viel... Ausprobieren, sehr viel testen gerade noch und natürlich auch sehr viel Forschung reinstecken. Aber ähm, es kann dadurch natürlich deutlich schneller gehen und dadurch auch deutlich besser verfügbar sein, günstiger verfügbar sein. Also Das kann man in, bei GPT-3 an sehr, sehr konkreten Zahlen äh, festmachen, dass es einfach noch
0: unfassbar teuer ist und deswegen halt für die Allgemeinheit einfach nicht so wirklich eine Idee ist. Übrigens zu der Demo, die du hier gerade auf dem Schirm hast, ähm, dann packen wir den Link auch unten in die Videobeschreibung rein. Damit kann jeder selber ein bisschen rumspielen. Also das ist jetzt, wenn man das, glaube ich, das erste Mal sieht, vielleicht teilweise noch so ein bisschen mystisch oder kryptisch, dass man vielleicht jeder Stelle richtig <lacht> verstanden hat. Aber wenn man damit selber mal ein bisschen rumspielt, dann merkt man, wie neuronale Netze auf bestimmte Arten von Eingaben reagieren, was man machen kann an so einem Netz, wie man damit rumspielen kann, damit es bestimmte Arten von Eingaben besser verarbeiten kann, lauter solche Sachen. Also das ist eigentlich eine sehr interessante Demo und es ist, wie gesagt, eine, mit der jeder einfach rumspielen kann. Also daher packen wir den Link unten rein und das lohnt sich für Leute, die bei sowas Spaß haben. Ja. Okay, ähm, vielleicht sollten wir jetzt noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die in dem Namen besonders stark hervorgehoben wird, nämlich dieses T in dem Namen GPT-3 oder 4, was ja demnächst ansteht. Ja? Was ist diese Transformer-Technologie? Dafür steht das Ganze. ja, Transformer, was ist denn das genau? Transformer sind eigentlich eine Art
1: Weiterentwicklung von dem, was wir, was wir davor immer eingesetzt haben. Also für solche Large Language Models, LLMs, ähm, gibt es verschiedene Herangehensweisen. Man kennt das vielleicht von seinem Handy, wenn man quasi ein Wort getippt hat und dann das nächste Wort tippen möchte, dann kriege ich schon meistens einen Vorschlag. Und das ist ein Language Model. Es schlägt mir im Endeffekt nur das nächste Wort vor. Das ist relativ einfach, aber eben für große Wörter, für sehr, sehr lange Texte schwierig. Ähm, Im Endeffekt ist aber ChatGPT nichts anderes oder auch in dem Fall GPT-3 natürlich. Da das aber für eben so große Modelle sehr schwer zu trainieren ist, weil es einfach so unfassbar teuer ist und so viel Rechenleistung braucht, so viel Speicherkapazität von, von Grafikkarten zum Beispiel, hat man eben nach einer einfacheren Technologie gesucht. Ähm, davor waren es immer LSTMs, also Linear Short-Term Memories, ähm, die eben sehr viele Gewichte intern verwenden, sehr, sehr langes Training haben und jetzt hat man gesagt, Mensch, lass doch mal probieren, hier mit Transformern zu arbeiten. Das ist quasi die Weiterentwicklung davon, ähm, die genau eben dieses Problem lösen. Also Transformer sind ähm, nicht schnell, aber schnell leer als LSTMs und äh, dadurch auch einfach machen die überhaupt so große Modelle überhaupt erst möglich.
0: Das ist glaube ich auch eine Sache, die allgemein im Augenblick unterschätzt wird, dass so etwas auf einmal möglich geworden ist. Also du hast ja gerade gesagt, wie viele Schichten sind da bei GPT drin? So ein paar 90, ja? 96, ja. Das musst du dir vorstellen, das wäre mit der früheren Technologie, wäre das praktisch unmöglich gewesen, zur Hand, Hand zu haben. Und mit dieser Transformer-Technologie geht das auf einmal, dass man diese sehr vielschichtigen Netze bauen kann, die dann eben plötzlich auch ganz andere Dinge verarbeiten können. Und die Ironie davon ist ja eigentlich so ein bisschen, dass das ja eigentlich aus dem Google Labs stammt, ne? also diese ursprüngliche ja. <lacht> Veröffentlichung dazu die kommt daher und jetzt ist plötzlich Microsoft vorgeprescht. Ich nehme mal an, dass Google diese Technologie gerne noch so ein bisschen zurückhalten wollte, also die praktische Anwendung davon zurückhalten wollte, weil die natürlich sich auch so ein bisschen gegen das Geschäftsmodell ihrer eigenen Suchmaschine richtet. Ne? Also gut, das ist ja jetzt mehr mein, mein Feld. Ja. Aber das ähm, finde ich schon durchaus interessant, dass eben diese sehr vielen Schichten mit dieser Transformer-Technologie auf einmal funktionieren. Ja. Kannst du noch irgendwie Intuition geben, wie das funktioniert? Also ich finde dieses Papier selber, was dazu veröffentlicht worden ist, äh, das finde ich ist sehr schwer verständlich, obwohl alle Worte da drin eigentlich leicht sind. Aber am Ende versteht man nicht so ganz richtig, was die meinen. Hast du eine gute Intuition?
1: Vielleicht ganz kurz noch, damit man sich das vorstellen kann, wie möglich GPT-3 jetzt mittlerweile erst ist. Ähm, GPT-3 ist trotzdem ein riesiges Modell. Also es würde circa 355 Jahre dauern, wenn man nach dem Paper geht, um das Ganze auf einer Nvidia Tesla V100 Grafikkarte zu bauen. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. 355 Jahre ist definitiv nichts, was wir haben wollen. Deswegen clustert man das Ganze, also man nutzt sehr, sehr viele Grafikkarten auf einmal, schließt die zusammen und dann kann man es schaffen, kann man es schaffen, in 34 Tagen das Ding zu trainieren. Es kostet aber immer noch ungefähr, wenn ich jetzt von Microsoft-Serverkosten ausgehe, 5 Millionen das Ding zu trainieren. Also es ist definitiv kein kleiner Prozess, aber es ist halt überhaupt erst möglich geworden im Vergleich zu den LSTMs, die halt gar nicht möglich sind. Ähm, jetzt, um das Ganze vielleicht ein bisschen griffiger zu machen... Um, also man, man hat im Endeffekt mehrere Schichten. Am Anfang hat man, also im Gegensatz zu LSTMs versucht man nicht mehr die Sachen, die davor mal ins Netz reingegeben wurden, also ein Satz. Ein Satz besteht aus mehreren Worten. So, da habe ich schon mehrere Worte verwendet. Jetzt würde ich bei einem LSTM erst das erste Wort nehmen, das reingeben. Dann würde ich das, was rauskommt, wieder benutzen für das zweite Wort und das alles zusammen reingeben. Benutzen für das dritte Wort, alles reingeben und so weiter. Bei einem Transformer wird das nicht so gemacht, sondern da sagen wir, wir nehmen alles auf einmal rein, den ganzen Satz und gewichten aber die einzelnen Teile meines Satzes ein bisschen anders. Also zum Beispiel ein Wort, das am Satzanfang steht, wird anders gewichtet als ein Wort, was direkt am Ende steht, weil ich möchte ja das Wort nach dem Ende des Satzes generieren. Und ähm, das bedeutet im Endeffekt, wir trainieren den Fakt, wie stark ein Wort überhaupt betrachtet werden soll. Das ist dieses Attention-Modell, also Self-Attention. Das heißt, ich lerne für mich selber, wie sehr ich den Fokus auf dieses Wort lenken möchte. Das mache ich für jedes Wort in meinem ganzen, meiner ganzen Eingabe, das ja durchaus ein bisschen mehr sein kann. Und das verwende ich dann, um das nächste Wort zu generieren. Also das vielleicht so als intuitiv herangehensweise an das ganze Problem. Ja, deshalb
0: hieß das ja, glaube ich, auch, attention is all you need, ne?
1: Ja, sozusagen,
0: ja. ja, ja. Ich glaube, das war die Überschrift, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Also das erklärt ja auch, warum dieses Modell, dieses GPT, einen bestimmten Wissensstand hat, der irgendwo in der Vergangenheit endet. Also viele haben sich ja gewundert und haben gesagt, ja, wieso, das ist doch mit im Internet verbunden, warum kann denn nicht einfach das ganze neue Zeug mit rein? Ja, das geht deshalb nicht, weil das ja anhand dieser gesamten Daten einmal trainiert wurde und damit ist dann erstmal dieses Training abgeschlossen. Was man jetzt natürlich machen kann, ist das als eine Ein- und Ausgabemöglichkeit zu verwenden für Suchmaschinen oder es mit dem Expertensystem zu verbinden oder weiß ich was. Lauter solche Dinge sind möglich, aber das ist nochmal eine andere Sache als das reine Training dieses Modells. Also das hat, glaube ich, sehr viel Verwirrung gestiftet. Dass sich Leute auch mal gefragt haben, mir ja, wieso hörten das auf einmal in der Vergangenheit auf? Also machen die das, um uns zu ärgern oder um da später mehr Geld abzuknöpfen? Nee, das liegt eben in der Art des Trainings. Ne? Genau. Auch Newbing
1: übrigens ist da so ein bisschen beschränkt. Das kann zwar auf Suchergebnisse zugreifen, diese Suchergebnisse einlesen und hat dann den Kontext davon, aber trotzdem hat es eigentlich nicht das Wissen, das wir jetzt, ähm, dass wir jetzt aktuell direkt haben. Also diese Inhalte, die zum
0: Beispiel wir jetzt gerade generieren, die sind dann natürlich noch nicht im Training enthalten. Also deshalb muss ich auch wieder nochmal natürlich allen meinen Zuschauern mein Buch ans Herz legen, ja, damit man weiß, äh, wie schummelt man denn richtig mit ChatGPT, <lacht> ja, dass man also versteht, was das System kann und was es nicht kann und all solche Sachen und dann natürlich auch in Beispielen sieht, was man damit alles Schönes machen kann. Aber okay, nicht, dass ich jetzt zu so viel darüber erzähle, aber ich denke, das ist schon wichtig, weil ich habe unglaublich viele Zuschriften in der Zwischenzeit auch bekommen äh, von sehr vielen die mir also gesagt haben, was das System angeblich falsch gemacht hat und dass es das nicht richtig kann und lauter solche Dinge oder mich gefragt haben, woran liegen denn bestimmte Effekte? Naja, das liegt eben zum Beispiel daran, dass es eben einen begrenzten äh, Trainingsstand gibt und man auf dem aufsetzen muss und alles andere ist dann eben irgendetwas, was drumherum kommt. Das ist auch der Grund übrigens, weshalb dieses System Fakten erfindet. Also da sind ja einige total verblüfft drüber, dass es also mit lauter... Dinge ankommt in Brust und die Überzeugung, die halt überhaupt gar nicht stimmen. Dann sagen sie, blöde Intelligenz, ja, stimmt ja gar nicht, was die da sagt, ja, kann ja keine künstliche Intelligenz sein. Also man muss verstehen, wozu man so ein System einsetzen kann und wozu man es tun, tunlich nicht einsetzen sollte. Ja, also wenn schon schummeln, damit dann auch richtig. So, gut. Im Endeffekt,
1: äh, vielleicht ganz kurz dazu, das ist, als würde, man, ähm, als würde man jetzt aufhören, Sachen zu konsumieren, sich in einen Raum setzen, nichts mehr mitkriegen von der äußeren Welt und dann rauskommen, als also man wüsste quasi nicht, dass Zeit vergangen ist und dann wird man befragt von einem Haufen Menschen und möchte dann Ausgaben trainieren. Man kann es ja gar nicht wissen. Ich kann diese Sachen ja nicht gelernt haben. Ich habe mich ja seither mit niemandem beschäftigt. Ich kann zwar jetzt vielleicht Artikel lesen und die kann ich dann auch verarbeiten, aber ich kann nicht irgendwie zwischendrin Sachen eben erfinden. Aber wenn halt jemand von mir Informationen haben möchte, dann versuche ich die so gut ich kann vielleicht wiederzugeben, auch wenn sie halt faktisch dann irgendwann mal falsch werden. Also so ein bisschen auch... Auch der
0: Mensch kann das machen. Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen sowas wie so ein ähm, Gedächtnisschwund, der dafür sorgt, dass man nichts Neues mehr dazulernt. Ja? Das wird ja auch manchmal in der, in der Psychologie, wenn solche Fälle beschrieben. Das stimmt. So ein bisschen, so ähnlich muss sich diese künstliche Intelligenz fühlen, ja? <lacht> wenn die sich wahr fühlt. <lacht> Kannst du vielleicht noch was dazu sagen, welche Daten eigentlich für das Training von GPT verwendet worden sind? Klar. Also es gibt ähm, fünf Datensätze, die
1: hauptsächlich verwendet wurden. Ähm, das wären einmal Books 1 und 2. Total kreativer Name, besteht aus Büchern.
0: Ja, das sind die ganzen einfach eingescannten Bücher, äh, wofür sie überhaupt kein Urheberrecht hatten ja, oder Verwertungsrecht und einfach mal schwuppsdiwupps die ganzen Dinger digitalisiert haben. Man weiß ja nie, was man damit machen kann. <lacht> ja, jetzt wissen wir, was man damit macht.
1: Und dann haben wir
0: natürlich Wikipedia
1: drin, ähm, wobei beide zusammen, also Books 1, 2 und ganz Wikipedia, ein verhältnismäßig kleiner Anteil war. Ähm, und deswegen in dem Fall 8, äh, 82 Prozent sind Webtexte und Common Crawl heißen die beiden Datensätze. 22% sind Webtexte und 60% sind Common Crawl. Das bedeutet, man ähm, lässt einen sogenannten Crawler auf das Internet los und sammelt sich einfach alles an rohen Webseitendaten, die man finden kann. Also seien es jetzt äh, YouTube-Videos oder Transkripte von YouTube-Videos, seien es... Ähm, Seien es allgemeine Texte, die man zum Beispiel auf Reddit findet oder sonst irgendwo. Die werden einfach alle in einen riesigen Datensatz mit einbezogen und der wird dann zum Training verwendet. Natürlich wird da auch ein ähm, gewisser Filter angelegt, damit man nicht alles vielleicht verwendet, aber das muss dann wiederum ein Mensch machen.
0: Das ist ja ganz erstaunlich, dass Wikipedia natürlich ein wichtiger Datensatz ist da drin, aber eben keineswegs der einzige. Wie groß ist der Anteil? Ich glaube so, ich glaube weniger als 5 wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ne? Weißt du das auswendig? Ich kann nachschauen, ich
1: kann nachschauen. Ich weiß es allerdings nicht auswendig. Ich weiß es leider nicht auswendig. Na ist egal.
0: Ja, aber jedenfalls so in der Größenordnung liegt das. Nicht so viel. Der Rest ist eben tatsächlich einfach wild durcheinandergewürfelt, wobei ich mir vorstellen kann, dass es da eine Gewichtung gibt, weil Wikipedia natürlich besser sozusagen quergecheckt ist von verschiedenen Seiten, als jetzt ja. irgendwelche Wüstenforenseiten, bei denen ja mehr oder weniger alles drin stehen kann. Ne? Interessant ist übrigens auch, dass das hier über eine Historie hinweggeht. Also das ist nicht einfach nur der Stand des Internets zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern diese eine dieser Datensätze, die du da geschildert hast, und der bezieht sich ja über einen Zeitraum hinweg und hat teilweise auch noch historische äh, Seiten von dem Internet mit drin. Die teilweise auch gar nicht mehr existieren. Ja, ja die nicht mehr existieren. Also das ist schon eine, auch nochmal eine erstaunliche Sache. Wie das Ganze dann rechtlich aussieht, das ist eine völlig offene Baustelle im Augenblick. Ne? Aber da ja. begeben wir uns mal nicht hin. oder vielleicht mal noch jemanden, der sich mit dem Recht auskennt.
1: <lacht> ja, da weiß man tatsächlich gar nicht so viel darüber. Also nicht mal über die Ausgaben dann am Ende weiß man, wie sich das Ganze verhält. Das ist leider ein Problem.
0: Ja. Vielleicht noch ganz kurz zur Weiterentwicklung. GPT-4 steht ja in Startlöchern. Das heißt, wir werden das in den nächsten Wochen vermutlich sehen. Was erwartest du da, was sich ändert? Zunächst einmal natürlich der Stand, weil die
1: aktuelleren Artikel mit einbezogen werden. Das wurde relativ groß angekündigt, dass sie da ich zitiere, auf weiten Teilen des Internets trainiert haben wollen. das heißt, es werden mehr Trainingsdaten sein. Und es wird natürlich ein aktuellerer Datensatz sein, irgendwann von 2022, wenn ich mich da nicht vertue. Also würde ich erwarten. Ich nehme nicht an, dass wir das Training von diesem Jahr da auch noch mit reinziehen, weil, wie gesagt, selbst auch wenn man das Ganze sehr, sehr stark clustert, auf sehr vielen Grafikkarten rechnen, das brauchen wir mehr als einen Monat, für das aktuelle Netz. Und ich gehe davon aus, dass GPT-4 deutlich größer ist als GPT-3. Wenn wir da so einen Vergleich ziehen, GPT-3 gibt es in drei Varianten. Einmal mit den 175 Milliarden Gewichten, die trainiert werden. Und das kleine Netz, also das GPT-3 Small heißt es einfach, hat nur 125 Millionen Parameter. Also ich gehe schon davon aus, dass wir bei GPT-4 nochmal einen deutlichen Anstieg sehen werden. Ähm, dementsprechend, ich glaube nicht, dass man das unter zwei Monaten oder drei Monaten trainieren kann.
0: Deswegen wahrscheinlich irgendwann Stand 2022, ja. Ja, was ja auch immer ein bisschen was dazu sagt, wie aktuell dann sowas sein kann. Ne? Also das ist ja immer das Lustige bei solchen Technologien. Am Anfang erwartet keiner so richtig was davon. Wenn man dann auf einmal sieht, was los ist, wird man so stark positiv überrascht, dass man ab da nur noch völlig überschießt in seinen Erwartungen. Und so war es ja so, dass bei GPT-4 viele schon mal erwartet haben, das ist jetzt eine allgemeine künstliche Intelligenz, die so im Terminator-Stil ähm, nichts anderes mehr vorhat, als die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das wird natürlich nicht so sein, sondern es wird einfach im Grunde genommen eine ähnliche Funktionalität haben, wie das, was wir jetzt schon kennen, nur aktueller, besser und vielleicht auch ein bisschen schneller, könnte ich mir vorstellen. Also es gibt ja jetzt auch schon diese Bezahlversion, die ist ja schon merklich schneller äh, und man kommt auch merklich öfter rein, <lacht> muss man mal sagen, also ich habe ihn natürlich sofort als Abo abgeschlossen. Ähm, also da wird sich wahrscheinlich einiges tun und dann wird sich jetzt auch in die Suchmaschine mit reinwandern von Microsoft in Bing. Das heißt, da wird auch nochmal eine extra Last auf dieses System reinkommen, aber das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Also diese Suchmaschine ist im, zwar völlig nicht die gleiche Technologie, aber macht natürlich ein bisschen andere oder hat andere Funktionen als das ChatGPT, was auch weiterhin bestehen bleiben wird, zumindest jetzt erstmal Stand heute. Ne?
1: Also ich gehe davon aus, dass das auch wirklich bleiben wird, so, also dass eben mehrere Anwendungsfälle dafür entwickelt werden, denn GPT-3 hat ja jetzt Stand heute auch schon wahnsinnig viele Anwendungen angebunden. Also Chat-GPT ist eine Anwendung, die drumherum geschrieben wurde, während ähm, Mid-Journey beispielsweise oder andere Bildgeneratoren auch GPT-3 häufig im Hintergrund verwenden ähm, und eben auch zum Beispiel Bing wird, gut, dann nicht GPT-3, sondern GPT-4 verwenden. Ähm, das Schöne ist da eben, dass ich eine vortrainierte Variante, deswegen Retrained Transformer, eine vortrainierte Variante von diesem GPT-Modell einfach auf einen Cluster oder eine, ein System ähm, ausrollen kann und das von dort dann verwenden kann. Das heißt, ich kann das Ding auch grundsätzlich so skalieren, wie ich das möchte. Ja. Da gibt es
0: ja die verrücktesten Sachen, die jetzt damit möglich werden. Also das, ja. ja, wirklich, das sind Dinge, an die hat man bisher gar nicht gedacht. Also ich bin mir ganz sicher, in ganz vielen Bereichen werden wir die Welt in ein paar Jahren nicht mehr wiedererkennen, weil wir auf einmal so schnell Zugriff darauf haben. Aber jetzt erstmal Stand heute, es wird eben dieses Chat GPT weiterhin geben als eine sehr leichte, zu bedienende Form von, von GPT die im Wesentlichen darauf ausgelegt ist, Texte zu erstellen. So würde ich mal sagen, das ist, glaube ich, im Wesentlichen die Funktion, die man damit machen kann, vielleicht auch zu kürzen, zusammenfassen, Ideen generieren, lauter solche Sachen, aber die eben eher für denjenigen geeignet ist, der damit etwas kreieren, etwas schaffen möchte. Und dann eben diese kurzen Anwendungen, die es gibt, die dann zum Beispiel jetzt in Bing reinwandern, bei denen es darum geht, sich interaktiv mit einer Suchmaschine zu unterhalten. Aber die Suchmaschine macht natürlich weiterhin die aktuelle Arbeit, weil wir haben es ja gerade gehört, das Aktuelle kann eben in diesem Netz nicht abgebildet sein. Also ich glaube, dass das die Arbeitsteilung sein wird. Und ähm, dieses, dieser kreative Teil davon, der in dem Chat-GPT drinsteckt, äh, den halte ich aber auch für was ganz Wichtiges. Also ich glaube, das sind ganz vielen Berufsgruppen, die sich allesamt und sonders wundern werden, was damit auf einmal geht. Und wer das dann kann, der wird ganz klar die Nase vorn haben, weil man, man glaubt gar nicht, wie viel mehr man damit mal schaffen kann. Ja, also das ist ja auch eine Sache. Ich habe hier die erste Version meines Buches, dieses Schummel mit ChatGPT, habe ich am einzigen Wochenende geschrieben. Und da haben alle gedacht, oh, das, ist ja, das ist ja selber geschummelt, ja, das ist ja dadurch automatisch erzeugt. Nein, das liegt daran, dass man diesen Kreativitätsbooster davon kriegt. Ich habe nicht das Ding, das Buch schreiben lassen, sondern ich habe diese Ideen generiert, habe Sachen verfeinern lassen und das war so ein Wechselspiel. Dadurch ging so eine Sache auf einmal so schnell. Ja. Einfach die Textlänge an einem Wochenende zu schreiben, kann ich auch so. Nur wäre es eben ohne dieses Programm so viel schlechter geworden. Und das ist etwas, was im Augenblick ganz viele erleben werden, dass das auf einmal möglich ist. Sie werden aber eben auch den zweiten Teil erleben, dass die Interaktion mit anderen Menschen weiterhin wichtig bleibt. Das ist ja dann eben auch passiert bei meinem Buch, nachdem diese erste Version mal da war, habe ich eben so viel Input von den ersten Lesern bekommen, auch von meinen Zuschauern, dass dann auf einmal eine andere Version entstanden ist, die eben noch mal viel besser ist durch den menschlichen Input. Und dieses Zusammenspiel ja zwischen Maschine und Mensch, das glaube ich, wird unser Arbeitsleben völlig auf den Kopf stellen. Erst durch die Daten
1: und durch, die, durch das Internet an sich möglich war. Ich meine, die menschliche Interaktion findet häufig mittlerweile einfach durchs Internet statt. Dadurch können wir Interaktion skalieren sozusagen. Um, und diese Daten, die wir eben für das Training gebraucht haben, die sind auch erst durch das Internet entstanden. Und so wird es jetzt wahrscheinlich auch mit KI gehen, dass KI zum Beispiel neue Daten erstellen kann, die wir für noch stärkere KI benutzen können oder noch für mehr Inhalte. Ja, ja, dann
0: nähern wir uns dann ganz schnell der Singularität, aber das klammern wir jetzt mal aus.
1: Ich meinte eigentlich eher synthetische Daten, aber ja, das ist dann... Anderes Thema. Ja,
0: ja, klar, synthetische Daten, auch die Art und Weise, wie man eine künstliche Intelligenz verwenden kann, andere künstliche Intelligenzen zu stören und so, das ist ja total faszinierendes Gebiet. Ja? ja. Na gut, aber jetzt schweifen wir mal nicht zu sehr davon ab, also man merkt natürlich, dass ich eine gewisse Begeisterung an den Tag lege, ja, ich kann mich nochmal gar nicht beherrschen, ich glaube, dir geht es ja genauso. Ähm. Gibt es welche famous last words, die du sagen willst? Ja,
1: durchaus. Ähm, also bei all der Begeisterung, die wir vielleicht an den Tag legen, darf man nicht vergessen, äh, ChatGPT oder ge generell künstliche Intelligenzen machen Fehler. Ja, das, das, ähm, das sollte, oder das ist wahrscheinlich im einen oder anderen auch schon aufgefallen, dass da Fehler entstehen. Ähm, sie bringen es zwar glaubwürdig rüber, aber es gibt einfach auch Probleme natürlich. Und deswegen immer bitte Faktchecken, wenn ihr dieses Ding benutzt. Also es ist ein wahnsinniger Boost. Es ist. Unfassbar hilfreich, wenn man, wenn man die richtigen Eingaben stellt, wenn man anfängt, die richtigen äh, Prompts zu craften, kann man fast schon sagen. Wenn man die Dinger wirklich baut, so wie sie sein sollen, damit es möglichst gute Outputs gibt. Trotzdem können sich Fehler einschleichen, deswegen das menschliche Gehirn bitte einfach niemals ausschalten. Das brauchen wir weiterhin.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Ratschlag. Ja. ja, stimmt. Also dieses gerade dieses Prompts richtig gestalten, das ist ja schon auch nochmal eine eigene Kunst. Also wenn man so naiv an das System rangeht, das ist natürlich dann interessant. Aber dann kommt ja bei den meisten sehr schnell danach eine Ernüchterung und die sagen, ach Gott, du weißt ja doch ein ganz dummes System und so. Und merken nicht, dass dieses Zusammenspiel mit einem selbst nicht richtig funktioniert hat. Dass man da eben lernen muss, wie man solche Prompts gestaltet, Kontexte auch gestaltet, indem man das Ganze macht und so weiter. Das ist ja auch einer der, der Gründe, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe. Aber gut, wie auch immer. Ähm, ja, damit haben wir, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Ja. Ähm, vielleicht an unsere Zuschauer. Also, erstmal, wenn Sie weitere Informationen aus diesem ganzen Bereich haben wollen, nicht vergessen. Ja. Ähm, wie heißt es äh, Wie heißen die äh, Blogs? Der äh, Blog, wie heißt der? Morpheus Blog, Morpheus Blog, oder?
1: Mittlerweile habe ich ihn umgenannt in einfach The Morphois, ähm, also den Kanal hier auf YouTube. Um, der ist so ein bisschen wirklich für die Allgemeinheit da, dass ich quasi diese komplexen Informatik-Themen runterbreche, was das für uns eigentlich bedeutet und vielleicht auch den Kontext gebe zu, was haben wir eigentlich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Zum Beispiel hier KI-Deepfakes, um, haben wir jetzt heute nicht angerissen, ist ein wichtiges Thema, wird uns wahrscheinlich bald um die Ohren fliegen, wenn es so weitergeht, müssen wir uns mit beschäftigen. Also solche Themen versuche ich dann dort ein bisschen, uh, auch anzugehen. Viel Cybersecurity, viel KI momentan, um, Genau, das ist der Kanal und auf dem The Morpheus Tutorials Kanal, da sind es halt wirklich die Tutorials für die Leute, die Informatiker sind oder werden wollen oder zumindest irgendwas mit IT zu tun haben wollen oder auch hobbymäßig vielleicht was damit machen
0: wollen. Ja, also ich glaube, wer immer jetzt bis hier bei diesem Video durchgehalten hat, der ist wahrscheinlich eher nicht der typische Tutorial-Mensch, sondern das <lacht> wahrscheinlich dann für, ja, es ist The Morpheus, ja. Also ich, ich finde die Themen, die da kommen, immer super spannend. Also ich kann es nur empfehlen, da einfach mal reinzuschauen. Wie gesagt, ähm, in der Videobeschreibung, da steht das auch entsprechend drin. So und jetzt an die Zuschauer, wir wissen hier immer, die... Zuschauer sind ja der menschliche Input hiervon. Ja? Also für den Fall, dass Ihnen jetzt irgendwelche Sachen aufgefallen sind, wo Sie sagen, oh, da ist aber noch etwas ganz Wichtiges gar nicht angesprochen worden, das wollen wir gerne noch haben oder gibt irgendwas anderes, wo Sie Informationen dazu haben, dann bitte auch gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Die Kommentarsektion bei mir ist immer super wertvoll, kann man richtig lange drin lesen, also machen Sie das einfach. Ja? Und dann, ach ja genau, eine Sache können Sie mir auf jeden Fall auch reinschreiben. So, sorry, dass ich damit jetzt nochmal angekleckert komme. Aber sagen Sie mir mal, finden Sie bei meinem Buch Schulen mit ChatGPT das neue Cover, das habe ich eben auch nicht nur als Dummy. Oder das alte Cover eigentlich das bessere. Also das schreiben Sie mal unten rein. Okay, das würde ich nämlich gerne mal wissen. Das neue sieht vielleicht ein bisschen moderner aus. Aber würde mich einfach mal interessieren, wie Sie das so finden. Und in dem Sinne, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Bis dann. Ciao.